0: Tout selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez Bienvenue dans Elona Copa Le podcast 100% Copa América De la rédaction de Lucarne Opposé Comme toujours, chers amis Vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts La fille de la semaine et Frica, Bola Latina Ou bien l'FC Corner Retrouvez également l'essentiel des brèves Du monde de Lucarne Opposé sur notre site et je vous le donne en mail, lucarnoposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le septième numéro de Lucarnoposé est désormais disponible. Un numéro consacré aux Coupes Continentales de Sélection, dans lesquelles vous pourrez déguster de savoureuses histoires sur la Cannes, la Coupe d'Asie, la Gold Cup... Et bien entendu, la Copa América, premier volet de nos émissions spéciales Copa América 2019. Au menu du jour, nous contextualiserons la défaite argentine, ainsi que la déliquescence du football bolivien avec Nicolas de la Rua et Thomas Alain. Nous nous pencherons sur le miracle vénézuélien avec Nicolas Cougou. Eddie Fleitschman, icône du journalisme sportif péruvien, évoquera ses souvenirs de Copa América puis nous prendrons des nouvelles de nos envoyés spéciaux qui ont fait connaissance ces derniers jours avec une tradition brésilienne, la chura scaria. Embrayons sans plus attendre avec les miroirs de l'actu. Par la tonitruante fêtes de l'Argentine, dont les mots seraient bien plus profonds qu'il n'y paraît. Pour en parler, accueillons Monsieur Concha Argentina, Nicolas de la Rua. Bonjour Nico, Nico de la Rua, pas Nico Kugo, comment vas-tu Très
1: bien, et toi, Simon
0: Eh bah, ben, ça va, très bien. Alors dis-moi, l'Argentine a raté son entrée dans la Copa América, euh, j'ai presque envie de dire euh, comme attendu, défaite de à 0 contre la Colombie, si beaucoup. Ça tarde sur le sportif, bien évidemment. Ça tarde sur Léo Messi. Pour chercher les causes de ce premier faux pas, le contexte politique et les guerres intestines au sein de, du football argentin, de la fédération notamment, sont probablement les racines du mal. Ou au moins une des racines du mal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe
1: ouais, euh, Je confirme euh, d'abord la défaite de l'Argentine, qui est à fin, malheureusement. Il n'y a, a pas eu de surprise, il a pas eu de miracle. Et, et oui, il n'y a pas que le côté sportif il n'y a, a pas que le, le jeu proposé qui pose problème il faut remonter un petit peu aux origines de tout ça et, et avec une fédération qui, qui, qui tâtonne et qui n'arrive pas à se projeter qui n'arrive pas à mettre en place un projet il euh, n'y a pas de dynamique qui, qui se lance et, et depuis le début même, même au tout début de l'élection de, de Chiquitatia déjà c'était un grand sketch euh, pour rappel euh, au moment d'élection du, du nouveau président, euh, je ne sais plus le nombre exact, mais en gros, il y a eu plus de suffrages enfin, sortis des urnes que de, de, que de votants. Donc, euh, donc, déjà là, ça a annoncé vraiment. Ça sent pas, mauvais, de, ça sent pas très de... bon. Ça sent très mauvais, et ça sent les magouilles et, et les bourrages d'urnes, on va dire. Donc, ça, ça partait déjà très mal. Euh, une fois Chiquita Pia nommé, ben, ben, ça ne va pas s'arranger, hein. Il tâtonne, il tente de mettre El paton bowser d'abord en place. Donc là, on
0: est juste avant, enfin une année avant la Coupe du Monde 2018. La
1: Coupe du Monde, exactement. Juste avant la Coupe du Monde, c'est Bowser qui s'occupe des éliminatoires, qui se loupe, en tout cas, il n'y arrive pas, et Titi Tapia le vire très rapidement pour mettre en place pour mettre pour mettre en place il va venir et qui va et qui va amener un petit une petite flamme un petit espoir par rapport à sa vision du football par rapport à son jeu mais euh, voilà l'histoire on la connaît tous hein. euh, il s'entête dans des chemins invraisemblables. euh ça ça marche pas et puis qui va droit dans le mur donc euh, donc une coupe du monde qui explose euh, derrière la, la, suite au, au départ de Sampaoli euh, c'est vraiment un chaos dans, à la fédération, dans la sélection euh, Messi et d'autres joueurs euh, se, se mettent à l'écart il euh, y a vraiment une vraie rupture entre les joueurs la sélection, la Fédé et les, les Argentins qui, euh, qui placent surtout leur club avant la sélection donc ça ne va pas les, les raboucher avec la sélection et, euh, et là il y a une vraie rupture qui, qui, qui est nette qui est franche, et Chiquitapia, et tente de relancer la machine avec cette, cet espoir de Copa América qui, euh, qui se profitait, euh, et fait le tour euh, des, des sélectionneurs potentiels, sauf qu'il euh, passe des, des rêves euh, de Gachardo, Pochettino, euh, Cholo, Simeone, enfin, il, il, il fantasme sur des noms qu'il qu ne peut pas avoir aujourd'hui. Euh, il va taper à la porte de certains, de certains anciens, comme Gareca, comme Peckerman, euh, comme Tata Martino, mais à chaque fois il se prend des refus parce que, parce que qui veut en venir euh, entraîner cette, cette équipe, quoi. C'est un désastre. Un de
0: un ça fait peur.
1: Ah oui, un, complètement, un bourbier, là. C'est pas loin d'être l'échec assuré pour ceux qui se lancent. C'est euh, compliqué d'accepter de, de, l'offre, même si euh, la réputation de l'Argentine euh, les intéresse et fait rêver. Euh, donc Tapia il se, il se retrouve un peu coincé et euh, faute de mieux mais vraiment c'était même pas le, le troisième choix c'était vrai, vraiment le vingtième choix peut-être faute de mieux il décide de confier la sélection à Lionel Scaloni qui n'a aucune expérience qui, qui était l'entraîneur des U20 qui venait de gagner un tournoi en Espagne avec ses U20 à Valence euh, et qui est nommé directement euh, entraîneur intérimaire de la sélection mais avec le statut d'intérimaire il était là pour faire bouche-trou en attendant de trouver mieux, sauf que ben, le mieux n'arrivera jamais. Donc il a été confirmé dans ses fonctions en début d'année, 2019, en janvier, jusqu'à la fin de la Copa América, en tout cas jusqu'à la fin de la présence de l'Argentine en Copa América. Oui.
0: Donc peut-être euh, ouais. d'ici peu de temps, euh, la fin de Scaloni.
1: C'est probable que, que Scaloni euh, ne dure pas en tout cas. Il y, a, il y a vraiment très peu de chances qu'ils qui survivent à cette Copa América, qui, j'espère me tromper et j'espère euh, voir une, une magnifique finale avec, avec l'Argentine, mais euh, on, enfin, sur le papier, c'est très peu probable et, et donc Scaloni va aller dans le mur avec, sa, avec cette sélection et avec ce, ce dirigeant qui, qui a mis un, un entraîneur euh, qui n'a pas les époques, qui n'a pas la stature, qui n'a pas qui n'a jamais rien prouvé, qui n'a jamais rien fait encore, et qui, est, qui... Et en qui personne n'a confiance. Il n'a il il pas, il a peu de crédibilité. C'est-à-dire que même,
0: c'est-à-dire que même si euh, il avait certaines compétences, le fait qu'il démarre et le fait que personne n'ait confiance en lui, qu'il soit discuté, ça n'arrange pas les choses. Ça ne peut pas le laisser travailler dans de bonnes conditions.
1: Ouais, exactement ça. C'est exactement ça. Il a comment lui faire confiance, comment croire en son projet, comment alors qu'on vend, on continue de vendre. L'idée qu'il est intérimaire qu'il est là pour dépanner, on ne on le, on, on le met pas dans les meilleures dispositions pour, euh, pour tirer le maximum de cette équipe. Cette équipe, en plus, à, à qui on a, on a enlevé les messi il s'est enlevé lui-même, euh, il, il a commencé à construire une équipe euh, avec plus de jeunes, avec euh, vraiment une reconstruction, une, un projet sur un, un, qui prenait pas mal de temps. Et au final, au bout de 3, 4, 5 mois, ben, on décide, de, enfin, de, euh, Messi, pardon, Lionel Messi décide de revenir, euh, les anciens reviennent, les Di Maria, les, les Cunagueros, et du coup, ben, tout ce qu'il avait un petit peu essayé de faire avant, ben, ah, ça attends. part encore d'une page blanche parce qu'il faut tout reconstruire, et comme il manque de crédit aux yeux des, des joueurs, des dirigeants, de la presse, qui n'a aucune confiance en Scaloni, et des, des, des Argentins en général, on lui a mis qui On lui a mis Ménouti dans les pattes. Menotti, qui est censé être le papa et qui veille là-dessus, qui est un peu l'autorité là-dedans. césar Luis Menotti, aussi on l'a à,
0: à nos auditeurs, hein, qui est le sélectionneur euh, vainqueur de la Coupe du Monde 86.
1: Tout à fait. Donc c'est un, un, un poids sur ses épaules. Donc, il, a un, il, il fait les conférences de presse avec Scaloni. Il, il répond à certaines questions avec, avant Scaloni. Euh, comme, euh, comme euh, est-ce que la Copa est un, un, est un objectif pour l'Argentine c'est Mémoti qui répond non c'est pas, c'est trop tôt, c'est pas, pas notre objectif Calonis, on l'a on même pas entendu s'exprimer là dessus, la seule chose qu'on sait c'est que s'il gagne la Copa América avec l'Argentine, il décide de ne plus, de plus entraîner après ça, ça laisse quand même supposer qu'il n'a
0: pas totalement confiance en son équipe <rire> visiblement pas
1: il, il, il y croit moyen quoi.
0: D'accord, bon. Et juste pour terminer, euh, tu as donc euh, parlé de, de ce personnage euh, Menotti. On sait qu'il existe une guerre interne en Argentine entre les pro-Menotti les pro-Bilardo, qui est lui l'entraîneur, enfin euh, de, de, le sélectionneur de la sélection championne du monde, mais 78. Euh, Qu'est-ce que c'est -ce rapidement cette euh, guerre-là Est-ce qu'elle existe encore
1: Alors oui, euh, euh, c'est deux, deux façons de penser le football totalement différentes un football donc, de et qui est plus, sur, euh, plus basé sur le jeu, sur le côté romantique du football. Sur, euh, sur, enfin, c'est plus cette vision-là. Et l'autre côté, évidemment, c'est plus euh, côté rigueur et côté euh, le résultat avant tout. Le résultat est plus important que tout. Donc, euh, c'est deux visions qui s'opposent. Les Argentins sont incapables de se, de se décider. Il enfin n'y a pas de majorité qui se décide. Euh, ça va dépendre des époques, ça va dépendre des moments. Mais dans tout ça, il y a des, il y a des, 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 des Marcelo cachent pardon, qui viennent, se mettre au milieu et qui, et qui font un peu la synthèse de, de ces deux façons de jou jouer, avec euh, un côté très joueur, très, très romantique, comme j'ai dit, et un, et un, côté quand même très, euh, pragmatique. très euh, mathématique, pragmatique, mathématique, où, où c'est le par le jeu qu'on va avoir un résultat, mais si euh, le jeu ne convient pas, ben je change toutes mes cartes et, et je continue. Quoi. Donc il euh, un, un, un petit côté d'adaptation qui, qui facilite les choses. Mais oui, ces deux courants de pensée s'affrontent depuis, depuis toujours et, et, continue, et continueront encore. Hein.
0: D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup euh, Nico. On espère que l'Argentine va tout de même un petit peu se relever, au moins aller en quart, peut-être demi, et euh, que, que les Argentins ne vont pas trop souffrir et que tu ne vas pas trop souffrir.
1: J'espère aussi, j'espère de tout cœur. A bientôt, Nico. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao.
0: Si l'Argentine vit une bien triste époque, alors que dire Que dire de la Bolivie Mais le football se morfond chaque jour un peu plus dans la médiocrité. Faites de la place pour l'atterrissage du Condor de Lucarne Opposée, Thomas Alain. Bonjour, Thomas, comment vas-tu
2: Bonjour, Simon, j'espère que ça va et bonjour à tous les auditeurs de Lucarne Opposée.
0: Alors Thomas, si la Bolivie hein, a toujours eu du mal à se faire une place footballistique dans la famille latino, enfin plutôt une place parmi les, les cadors on va dire, la situation semble se dégrader d'année en année, euh, reléguant, reléguant même presque la Verde à la place de, bah, du bonnet d'âne du continent, qui était jusque-là longtemps l'apanage du, du Venezuela, comment tu peux analyser cette déliquescence du football bolivien
2: Exactement, ouais, je pense qu'aujourd'hui euh, on remarque encore plus et davantage les Mauvaise performance bolivienne du fait que le Venezuela est en train de, de mûrir et, et de mettre euh, son projet euh, qu'il a démarré depuis euh, une dizaine d'années euh, sur pied. On est en train d'en voir les, les fruits aujourd'hui. Et en Bolivie, on est très loin d'avoir euh, ce type de projet, ce type de, de processus euh, a, auprès des jeunes parce que euh, rien que les clubs de division professionnelle n'ont pas, euh, pour la grande majorité, de d'équipes jeunes il n'existe pas de tournois nationaux euh, en termes de catégories inférieures. Donc à partir de là, c'est difficile de, de repérer des jeunes euh, qui pourraient être intéressants et c'est difficile de, de créer quelque chose euh, qui aille dans le même sens.
0: Mais pourtant, le, le, le football est une véritable passion comme partout sur le continent. Euh, en, en Bolivie, euh, d'où est-ce que ça vient euh, ce problème de structuration
2: C'est vraiment un problème de mentalité. Euh, au niveau des de, de dirigeants, donc on parle de football professionnel en Bolivie, mais il y a quand même beaucoup d'histoires qui peuvent nous permettre d'avoir un doute sur thème professionnel. Euh, il y a des salaires impayés dans beaucoup de clubs, par exemple l'autre fois il y a un club de première division qui avait oublié de donner de l'eau à son adversaire, il y a des, des petites histoires comme ça, il y en a des tonnes chaque week-end, qui laissent penser qu'on est face à une ingérence totale au niveau des dirigeants, et ce qui s'est passé... Euh, avec la fédération, c'est qu'il y a de l'argent, euh, voilà, qui a été un petit peu, euh, qui a un petit peu disparu, et il y a eu des histoires de, de corruption. Donc, euh, ce sont des choses vraiment euh, qui font pas avancer le football bolivien.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y aurait, est-ce que toi tu entrevois une, une sortie de crise, ou plutôt quelles seraient les solutions, ou euh, par quoi pourrait passer une sortie de, de crise J'aimerais être positif,
2: mais dans un avenir immédiat, je je vois pas de changement de mentalité. J'ai l'impression que qu'on que on fonce droit, droit, droit au mur et que la Bolivie va être le cancre euh, du continent sud-américain sud pour, euh, pour encore de nombreuses années. Le problème, c'est que les, les clubs ne veulent pas forcément travailler ensemble et voient chacun leur propre intérêt. Donc, ils ont du mal vraiment à, à, à imaginer, euh, créer par exemple un centre de formation pour utiliser les jeunes joueurs. Il y a quelques clubs comme Blooming, qui a cinq, clubs dans euh, cinq joueurs pardon, dans l'actuelle sélection, qui utilisent ce processus avec les jeunes, mais la grande majorité d'entre eux préfèrent aller chercher un joueur moyen en deuxième ou troisième division argentine, plutôt que d'attendre un processus pour permettre à un jeune joueur bolivien d'arriver en première division. Donc là, on est vraiment euh, dans une impasse, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de changement immédiat des mentalités, euh, l'avenir du football bolivien va être encore compliqué pour de nombreuses années.
0: D'accord, bah écoute, merci beaucoup Thomas et on espère que euh, la, la bande à Bejarano et compagnie essaiera de, de faire tant bien que. Enfin, de, de faire tant, de, son mieux, de, de son mieux pour euh, être digne des de Marco Echeverri et, et compagnie. Merci beaucoup Thomas. Merci, à bientôt. Bon, tout ça est un petit peu morose, hein alors penchons-nous sur quelque chose d'un petit peu plus positif le miracle vénézuélien dont le pays vit une crise majeure, mais dont le football n'a jamais été aussi prolifique. On retrouve le sourire, donc, avec El Refe, Nicolas Kugo. Bonjour, Nico. Bonjour, Simon. <rire> Alors, le football vénézuélien est probablement comme les crocus au printemps, la seule chose qui perce la neige euh, au Venezuela, la neige qui recouvre le pays euh, depuis quelques années, puisque politiquement, économiquement, socialement, le pays est à feu et à sang, je crois qu'on on, on peut, on peut le dire. Mais, paradoxalement, le football survit et survit très bien. Et c'est d'autant plus paradoxal que le football n'a jamais vraiment été le, le sport numéro un au Venezuela. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui se passe
3: Ouais, bah, ce qui se passe, en fait, c'est un, un, une conjonction de plusieurs facteurs. Alors tu l'as dit, hein, le climat, euh, le contexte local est extrêmement particulier, et il se trouve que euh, le football a été aussi, euh, est aussi, euh, un moyen de sauver la jeunesse en fait concrètement euh, au Venezuela il est l'un des moyens euh, c'est-à-dire que si l'on regarde tu vois si tu regardes les chiffres de la criminalité euh, au Venezuela qui euh, enfin, qui explose depuis des années euh, les principales victimes sont des moins de 25 ans et, euh, et donc forcément il y a eu il euh, eu un système de je sais pas si on peut parler de système de, pro, de protection mais il y a eu une mise en place générale de d'un un, projet je sais pas s'il est concerté au départ mais qui a été en gros de sortir les jeunes de la rue, et notamment les jeunes qui tapent dans un ballon. Et donc, euh, en fait, on a des systèmes qui se sont mis en place de, de réseaux de détection de certains jeunes, et on les isole, et les clubs sont rentrés dans la partie, la sélection est entrée dans la partie. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'un humain euh, s'est tapé dans le plus que taper dans un ballon, parce que ne ben, n'est pas donné à n'importe qui, qu'il entre dans un centre de formation d'une voilà, équipe, équipe professionnelle, après avoir été détecté et passé par des petits centres avant, eh ben, il va être... Euh, il va être totalement pris en charge, il va être sorti de la rue, il va être mis dans les maisons, enfin voilà, certains clubs comme le, le Caracas FC, alors c'est des clubs qui ont une quand même, malgré le contexte, ont une certaine santé financière, parce qu'ils sont quand même euh, appuyés, euh, voilà, par exemple Caracas a un centre de formation, héberge ses jeunes, les garde avec lui dans son centre, les éduque, les forme au foot, Et euh, parce, que, parce que les clubs aussi ont compris que, c'est le cas dans beaucoup de pays, hein, c'est pareil, c'est le cas en Équateur par exemple, ont compris que euh, s'ils veulent s'affranchir euh, de, de, comment dirais-je, d'entrées d'argent extérieure, c'est-à-dire aller chercher des sponsors, aller chercher des mécènes, eh bien, le meilleur moyen, c'est de vendre des joueurs de foot. Et donc, si on veut vendre des joueurs, il faut vendre des bons joueurs. Et d'ailleurs, tu le vois, hein, euh, la sélection qui joue en la Copa américa il n'y en a pas beaucoup qui jouent au pays. Ils ont tous été très rapidement, euh, entre guillemets, je vais employer le mot, c'est un peu bizarre, hein, quand on parle d'un homme, d'un humain, ils ont été exportés vers des pays, euh, des pays étrangers. Donc, euh, donc, c'est un système qui fonctionne. Ça marche au niveau des clubs et ça marche aussi euh, au niveau de la sélection avec, euh, avec Doudamel qui, euh, qui, lui, a tout changé. Et, euh, et ça, c'est le, deux, le, le deuxième état de la fusée qui explique la santé de la, de la sélection nationale.
0: D'accord. Mais ça, c'est donc euh, une explication euh, sportive, euh, un peu opportuniste aussi, ma foi, et, et sociale. Euh, mais ouais. euh, par contre... Ça ne change pas le fait que le football n'était pas forcément euh, le sport non. numéro un au Venezuela. C'était le baseball pendant ouais. historiquement, ma foi, et que, et que pour, pour créer euh, une jeunesse flamboyante euh, un point, enfin, au niveau football, il faut que ces jeunes soient passionnés, il faut que ça brasse du monde. Alors que, comment, d'où elle est, elle est surgie cette d'où elle surgit cette nouvelle passion
3: alors je t'avoue que je sais pas trop au niveau des gamins, euh, je sais pas si des gamins jouent euh, plus au baseball qu'au foot, j'aurais tendance à te dire que tu vois parce qu'il y a quand même beaucoup de pays, enfin euh, si je fais l'analogie avec d'autres pays, alors je me trompe peut-être hein, sur le Venezuela pour le coup, euh, des pays où le foot n'est pas le sport numéro un, euh, chez les enfants généralement c'est le sport numéro un, c'est-à-dire que la première chose que font les gamins c'est taper dans un ballon parce que c'est le plus simple aussi. Donc euh, après, euh, c'est vrai que tu l'as dit euh, et que voilà, on en a déjà parlé sur Hello euh, et dans d'anciens dans, 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 dans podcasts, euh, c'est le baseball qui, qui, qui a la faveur des, euh, des des médias, on va dire, et des passions plutôt, mais euh, le football grappille quand même, le, le football grappille et c'est vrai que tu vois par exemple que ces dernières années, avec des, des générations de jeunes footballeurs talentueux, bien formés surtout, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des, des joueurs de football au Venezuela, il y a toujours eu des jeunes qui jouent au football. Euh, sans doute que le réservoir n'est pas immense comme dans d'autres pays, que même, même, tu vois, comme tu disais, la passion pour le football chez les jeunes, ça je n'ai pas les chiffres, mais peut-être n'est pas aussi développé que dans d'autres pays, le fait est qu'ils ont toujours des jeunes footballeurs, sauf qu'avant, ils ne les formaient peut-être pas aussi bien non plus. Donc euh, c'est tout un ensemble de choses, hein. c'est-à-dire que la passion ne suffit pas, si tu veux former de bons footballeurs, euh, il faut qu'ils soient, voilà, il faut savoir fabriquer, entre guillemets, un footballeur euh, professionnel. Et ça, le Venezuela sait le faire. Et les récents résultats, euh, je pense, aident aussi. On voit, hein, le, je crois que la popularité du football est en train de grimper un petit peu. Au Vénèze, elle est loin du baseball, mais ça grimpe un peu quand même. C'est euh, à cette génération-là, j'ai envie de te dire, de, de, la, de lui faire franchir un palier.
0: D'accord, cette génération-là. Il euh, y a des noms que vous connaîtrez déjà si vous n'êtes pas trop initié au, au football sud-américain avec Salomon Rondon, par exemple euh, Juan Arango, Thomas même s'il si n'est pas là euh, cette année, Thomas Rincon, ouais. bien sûr, euh, qui, qui on a, a d'autres euh, pour les anciens et pour les habitués de Lucarno Posé. Euh, il y a les, <rire> les, les Soteldo, les, 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 les le euh, Joseph Martinez, et bien sûr, bien sûr le gardien, ouais. la folie, euh, Wilken. J'arrive ouais. pas à prononcer son prénom. Ouh. Wilkin
3: Wilkier, Wilker Wilker. Wilkier, Ouais.
0: Wilker, ça fait un peu d'artiste. Wilker Farinez. <rire> Wilker ouais, Wilker. Bon, ils, ont toujours, ils ont toujours des prénoms
3: un peu bizarres au Venezuela.
0: <rire> Farinez, qui est euh, tout simplement euh, brillant comme gardien. Eh bien, merci Nico, on ouais. se retrouve très vite. Et Partons maintenant pour Lima, où nous attend un monument du journalisme sportif péruvien, Eddie Fletchman, qui a gentiment accepté de nous partager ses souvenirs de Copa. Bonjour Eddie Fletchman, comment allez-vous
4: Ça va, ça va très bien. Un plaisir de parler avec vous et avec toutes
0: les gens qui vous écoutent de Opposée, les auditeurs de opposée qui découvrent Eddie Fleitschman pour vous pour vous pour quand même vous, vous présenter. Vous êtes un ponte du journalisme sportif péruvien, vous travaillez pour euh, la chaîne Latina, qui est une des plus grandes chaînes péruviennes, vous travaillez pour Fox Sports euh, que l'on ne présente plus sur le continent euh, latino-américain et euh, pour le site Full Deporte. Vous avez couvert euh, toutes les Coupes du Monde depuis 1998, euh, un nombre incalculable d'euros, tous les euros d'ailleurs, euh, depuis 1996, euh, et, euh, et également énormément de jeux olympiques. Euh, vous euh, vous êtes un des, des plus grands euh, journalistes péruviens à l'heure actuelle.
4: Merci, merci. <rire> J'ai une vie professionnelle et grâce à Dieu, avec tous ces événements que vous avez mentionnés, et bon, c'est des, des rêves qu'on peut faire, qu'on peut faire réalité dans, dans
0: dans ce métier, non Eh oui, oui, il s'agit de transformer le rêve en réalité, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va oui, parler de ça. la... Oui, c'est
4: ça. Et bon, et moi je suis, je suis passionné de football et des sports. Dès que j'avais 7 ou 8 ans, alors pour moi,
0: c'est pas travailler, c'est vivre. C'est vivre de votre passion. Et bien, justement, vous parlez d'enfance. Euh, nous, aujourd'hui, on va parler de, de Copa América. Euh, à quand remontent vos premiers souvenirs de Copa América
4: bon, Le premier souvenir est de la Copa América 1975, Et quand le Pérou a été champion, justement. Moi, j'avais 9 ans, mais je me rappelle très bien de l'équipe péruvienne. L'entraîneur était Marcos Calderón, le même entraîneur qui a amené la sélection péruvienne à la Coupe du Monde d'Argentine en 1978. Et les joueurs étaient presque les mêmes, il y avait quelques différents, mais et cette fois-ci, et, et, oh, cette fois-là, l'équipe et avait fait match nul contre le Chili, là-bas en Santiago. Après, ils ont battu le, la Bolivie en Oruro, plus de 4000 mètres sur le niveau du maire, et 1 à 0. Après, à Lima, ils ont battu les deux équipes 3-1. Alors, ils ont passé à la demi-finale, ils ont battu en Belo Horizonte, l'équipe brésilienne, qui c'était une équipe combinaison de Atlético Mineiro et de Cruzeiro. Tous des joueurs de Minas Gerais, c'est de Belo Horizonte. Perú, il a gagné là-bas, au Stade Mineirao, 3-1. Et après, ils ont perdu ici à Lima, 0-2. Il a fallu faire un tirage au sort, le Pérou, il a passé à la finale, ils sont battu, non, ils sont perdus en Bogota contre la Colombie 0-1, après ils ont battu ici à Lima 2-0 l'équipe colombienne, il n'y avait pas de différence de but, alors il a fallu faire un troisième match, là à Caracas, au stade olympique de Caracas en Venezuela, c'est le seul match qu'il a pu jouer Hugo Sotil, le Cholo Sotil, il jouait en ce moment à Barcelone, il est venu pour la finale, il a fait le but pour le titre. 1-0 pour le Pérou et tu peux comprendre, et les gens qui, qui m'écoutent peuvent comprendre que pour moi, à 9 ans, voir l'équipe péruvienne championne de la Copa América, c'était commencer avec le pied droit et me transformer en un passionné de la sélection péruvienne.
0: Oui, c'est vraiment, vraiment ce succès de, du Pérou, de, de la Blanque Roja, qui, qui a... Et démarrer votre passion pour le football
4: Oui, peut-être. Moi, j'ai commencé à avoir la passion pour le football en 74, à la Coupe du Monde de l'Allemagne et à la RFA où ils ont apparu les, les Hollandais. L'Orange Mécanique. Tout le monde parlait de l'Orange Mécanique. J'ai commencé à voir l'Orange Mécanique mais en blanc et noir. Il n'y avait pas de télévision en couleur. Mais mmh. j'ai été en amoureux de l'équipe hollandais, de Johan Cruyff, de Neskens, de Riesbergen, de Kroll, de John Bloyd à la, à, 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 euh, 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 au but. Et alors, euh, je me suis passionné du football d'abord et après de la sélection péruvienne quand ils, quand ils ont été champions en 1975.
0: Et euh, après ce succès de 1975, quelle autre Copa América euh, du Pérou ou d'ailleurs d'une autre sélection vous a marqué bon. par la suite
4: et Je me rappelle de toutes. En 1979, ils ont passé directement à la demi-finale parce qu'ils étaient le champion. Et, mais ils ont perdu contre le Chili. En 1983, ils ont passé à la, à la demi-finale, mais ils ont perdu contre l'Uruguay. Et, et après, je m'appelle. Et je me rappelle beaucoup de cette Copa América d'Argentine en 87. Et parce que en 85, ils ont joué Pérou et l'Argentine pour passer au Mexique 86, à la Coupe du Monde. Et cette fois-là, l'entraîneur Roberto Chale, il a décidé d'envoyer Luis Reina pour faire un euh, marquage euh, personnel sur Maradona. Il a fallu qu'il des fois il repasse le, le règlement, la, la, la loi. Mais eh, le Pérou, il a battu 1-0, l'Argentine ici. Ils ont fait match nul 2-2, là-bas à Buenos Aires. Et les Argentins, ils sont passés eh, à la Coupe du monde du Mexique par euh, 9 minutes. Mais il y avait eh, beaucoup de, 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 de critiques pour Luis Reina. Et à la Coupe, América, la Coupe América de 87 en Argentine, Pérou fait le premier match contre l'Argentine. Et Luis ah, Reina était dans l'équipe péruvienne, Maradona dans l'équipe argentine, mais il n'y avait pas marquage personnel comme la première fois. Et Maradona, il a marqué le but argentin et Luis Reina, il a marqué le but péruvien. Ils ont fait match nul 1-1, hein, mais dans cette coupe-là, Pérou, il est resté à la première euh, phase du, du, du tournoi. Ils n'ont pas passé à la demi-finale, à deuxième tour. Et après, je me rappelle très bien de la coupe, coupe América ici au Pérou en 2004. Oui, exact. Les Brésiliens, ils ont fait match nul à la finale contre les Argentins, 2 à 2, et, et en, 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 en euh, tour de, de penalty, ils, ils ont gagné la coupe. Il était Adriano dans cette équipe brésilienne. Les Argentins avaient éliminé le Pérou en quart de finale. Un match qu'il a fini 1-0 avec un, goal de, de, un but de Carlos Tevez pour l'Argentine. Après, je me rappelle de cette Copa América de 1991. Et, et il n'a pas, pas, un, un bon pas été un bon tournoi pour le Pérou. Ils ont resté dehors, mais il a apparu Flavio Maestri avec 17 ans. Il a paru chez modèle Solar, qu'après il, il a joué par, pendant 10 ans dans le tournoi espagnol, avec le Tenerife, le Celta de Vigo, eh, Valencia. Et bon, je me rappelle de, de toutes les Copa américaines, les dernières avec le Pérou en troisième eh, position,
0: avec 2016. Sergio
4: Marcarian d'entraîneur, après avec le même Gareca. La dernière a été eh, une. Copa América est... Comment on dit et, um, Déterminante. Déterminante. Déterminante pour l'équipe péruvienne. Parce que Gareca, il a fait eh, des changements dans l'équipe. Dans il n'a pas appelé eh, Claudio Pizarro, Il n'a pas appelé cette fois-là Juan Vargas. Eh, même pas uh, Jefferson Parfum. Eh, eh, il a de des de, de nouveaux joueurs comme Edison Flores, comme Christian Cueva, comme Andy Polo peut-être, et, et d'autres. Alors, ils, ils ont, et, il a, dans la dernière Coupe América, et, il a construit son équipe pour aller à la Coupe du Monde en Russie, Ricardo Gareca Maintenant, l'équipe, il a l'expérience de la Coupe du Monde en Russie, mais le moment des joueurs n'est pas tellement bon comme avant la Coupe du Monde, moi je pense. On va voir eh, aujourd'hui quest ce qu'il passe avec la Bolivie, mais eh, eh, ce n'est pas le meilleur moment de la sélection péruvienne.
0: D'accord. Et comment, pour terminer, comment on vit euh, la Copa América euh, au, au, au Pérou Évidemment, ce n'est pas comme la Coupe du Monde, mais est-ce que ça reste un événement important pour euh, la nation
4: oui, bien sûr. Chaque fois que la sélection péruvienne joue, il y a une nouvelle illusion. Et moi, j'ai vu eh, la sélection péruvienne qualifiée à la Coupe de 78 et 82. Et ce n'était pas la fièvre et la fête qu'il a eu ici quand ils ont passé à la Coupe du Monde en Russie après 36 ans. Tout le monde avec la le t-shirt de la sélection péruvienne avec la blanqui roja dessus, aller au bureau, au banc, à la banque, aller au marché, tout le monde avec la, euh, la blanqui roja dessus, c'était un phénomène qui l'a resté. Après, chaque fois qu'il joue la sélection péruvienne, les gens travaillent avec le maillot de la, de la sélection, euh, de l'équipe péruvienne dessus. Et moi, je pense que, que la Copa América, les qualifications... Même les, les, les matchs amicaux pour les Péruviens c'est un bon une bonne raison pour être
0: pour faire la fête euh, pour être
4: par par 90 10, 10 minutes
0: ouais d'accord et eh ben écoutez merci beaucoup uh, Eddie Eddy pour pour uh, votre merci intervention à vous. À vos propos merci je
4: m'excuse pour, pour me penser que n'est pas parfait, je fais mon effort. Ma mère, elle était française, pour moi, la France, c'est un pays spécial. C'était ma première Coupe du Monde en France en 1998 pour mon travail. C'était une bénédiction de parler le français. Et, et maintenant, j'ai la chance, j'ai l'honneur d'avoir parlé avec vous.
0: Eh ben écoutez, votre français est très, très bon. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui Pourquoi aimeraient avoir euh, l'espagnol... De la manière dont vous avez le français, <rire> hein, voyez-vous Bon, merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine, au revoir. Il est désormais temps, chers auditeurs, de prendre des nouvelles de l'équipe lucarne opposée envoyée sur le terrain. Est-ce que Nicolas, Pierre et Marcelin ont survécu à cette première semaine On va le savoir tout de suite dans les carnets de voyage. Donc euh, nos amis, notre équipe euh, Lucarno Posé, nos, nos, nos missionnaires envoyés en, en, au, dans le Nouveau Monde. Euh, mon Dieu, c'est un peu colonialiste comme discours. Comment ça va, Nicolas Cougo
3: Eh ben, écoute, ça va très bien, Simon.
0: Et comment va, va Très très bien. Comment va Pierre Gerbeau
3: Bah, très bien, euh, Simon. Et,
0: et toi Eh ben, oui, ça va. Et comme, ben, Moi, je suis pas avec vous. Voilà ce qui va pas. Mais sinon, ça va. Et euh, comment va Marcelin Chamois
5: oui, du coup c'est enthousiasmé par la vie.
0: Ouais. Alors messieurs, ça va faire euh, du coup une petite semaine que vous êtes pour certains, puisque Marcelin est arrivé dimanche, que vous êtes arrivé au Brésil, Marcelin connaissait déjà, euh, Nicolas découvre, il me semble que Pierre aussi. Quelles sont vos premières impressions sur le sur le Brésil, tout simplement
3: Écoute, si on parle du pays en lui-même, de ce qu'on a vu, pour l'instant, on a vu Sao au polo. Donc, euh, écoute, c'est plutôt plutôt sympa. On a eu chaud au début. Pierre te dira le contraire, mais c'est pas grave. Euh, je suis mort pendant trois jours quand même il est chaud. Mais euh, voilà. Et après, en termes de... Enfin, terme bon, on en va reparler, je pense, d'atmosphère footballistique. C'est très, très particulier.
0: C'est très, très particulier. Vous partagez ce sentiment-là, Pierre et Marcelin
3: et
6: ouais, totalement, euh, sur euh, le, le football, en fait, il n'y a pas d'ambiance. Euh, même euh, bah, dans la ville, euh, c'est totalement mort. Euh, y a, le, le, quand on a fait le, le Murumbi euh, pour le, le, le Brésil-Bolivie, on a dû attendre d'arriver à quoi à 500 mètres, euh, ben, allez, entre 500 mètres et 1 km avant de voir euh, des drapeaux, des maillots. Euh, ce qu'on voit euh, typique euh, autour d'un stade en, en Amérique du Sud, hein, des mecs qui, qui, qui vendent euh, à manger tout simplement donc euh, ouais, ça c'est très 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 particulier, sinon je suis pour euh, compléter, alors le climat est, est agréable hein, quoi, quoi, on quoi rappelle
3: est breton, que c'est l'hiver euh, hein, de ce côté là voilà. de, de, de <rire> et qui fait 30 degrés la journée <rire> mais
6: non et, mais surtout, très très surprise sur Sao Paulo euh, par, par, par la ville qui est très, très vallonnée. Donc, que, que monter et descendre dès qu'on se balade, c'est assez
0: particulier. D'accord. Sur cette ambiance, Marcelin, toi, tu connaissais déjà le Brésil. Tu l'as connu euh, pendant la Coupe du Monde. Tu l'as connu une autre fois sans Coupe du Monde. Euh, est-ce que tu es choqué par, euh, par cette ambiance, notamment par rapport à la fois où tu es venu en 2014 pour la Coupe du Monde Et euh, est-ce que toi, qui connais quand même très bien... Du coup, le, le pays qui a fait, s'il te plaît, des conférences, euh, cahiers du football, euh, la, le festival la Lucarne avec Jérôme Lata, pour parler de, socio de, de Jair Bolsonaro, de sociologie du Brésil. Est-ce que es, tu saurais nous expliquer pourquoi cette ambiance est aussi mitigée
5: ben, C'est vrai que c'est très bizarre euh, l'ambiance qu'il y a ici. Je pense qu'à Rio, c'est à peu près la même chose. Hier, il y avait quand même un match, et on a vu un seul euh, maillot brésilien euh, dans la rue. Ouais, par rapport à 2014, euh, ça n'a absolument rien à voir, il y avait des des drapeaux euh, partout dans les rues, les rues étaient décorées. Euh. Donc ouais, le, le contraste est assez saisissant. Euh, Et après, je pense que bah, euh, le jeu, il bah, y a l'effet ouais, 2014, le, le 7-1 qui est encore présent dans, dans les têtes, surtout que euh, depuis, même s'ils ont gagné des JO à domicile, euh, bah, le niveau de, de jeu les résultats ont été euh, parfois décevants. Donc je pense que ouais, même plus qu'un désamour, c'est vraiment un, un désintérêt total pour euh, pour la compétition et pour la sélection, c'est assez marquant. En tout cas, au Paulo, on verra. Ah.
0: D'accord. Bon, avant de revenir à la, à la Copa América, euh, messieurs, je parle là surtout à Nico et Pierre, parce que toi Marcelin, tu n'étais, étais encore à Paris à ce moment-là. Euh, vous avez vécu une journée de brasile la dernière, avant la, la trêve. Est-ce que euh, vous en avez regardé des bouts Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué
3: Écoute, on était dans un, on va dire les choses, on était dans un bar lors du Sao Paulo Atlético Minero, enfin c'est plutôt Atlético Minero Sao Paulo. Donc euh, on a vu un peu de loin, on n'a pas trop vécu le, le, le Brasileira, on est arrivé mercredi soir, je sais que Palmeiras jouait le lendemain, euh, je t'avoue que j'ai eu une petite hésitation à me dire, tiens, si j'allais peut-être y faire un tour, mais bon voilà. Mais euh, sinon, euh, écoute, euh, c'est pareil, on n'a pas tant ressenti d'atmosphère, bon après c'est pareil hein. Hein, euh, on était dans un quartier de Sao Paulo, tu connais la ville, c'est immense. Donc, euh, si tu pas dans un coin où ça joue, euh, tu le sens pas forcément. Et euh, donc, voilà, non, après, on était dans un bar pour Atletico Minero Sao Paulo, mais les gens euh, regardaient pas vraiment. En plus, il y avait un concert à ça regardait, ça regardait.
0: D'accord, t'as ressenti la même chose hier. C'était, euh, voilà, euh, ils ouais, ouais, euh, ouais, ouais, regardaient éventuellement avec un œil bovin.
3: Ouais, c'est ça, et puis, puis c'était Sao Paulo, donc euh, voilà.
0: Oula, qu'est-ce que tu veux dire par là
3: Forcément l'équipe bah c'était pas forcément l'équipe euh... bah, la plus euh, qui draine enfin voilà, au niveau de la, de la popularité de comment pas forcément de la popularité de la je cherche mon mot euh, de l'effervescence euh, populaire, c'était pas forcément l'équipe la 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 hinchada si je parle à l'Argentine la plus chaude quoi.
0: C'est quelque chose que tu as parce que c'est pour avoir vécu à São Paulo et connaître ah, c'est bien le contexte des équipes Paulista, c'est tout à fait vrai. Euh, c'est quelque chose que tu savais, c'est quelque chose que tu as ressenti un peu sur place, que San Paolo, c'était un peu bon, l'équipe euh, Monaco.
3: Bah, les... Ouais, bah écoute, alors très franchement, je ne savais pas vraiment, euh, pas à ce point-là. Euh, pareil pour le Morumbi et le euh, phénotype euh, particulier des spectateurs du Morumbi, euh, c'est-à-dire des Blancs, concrètement. Ouais. Euh, 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 ça je ne je t'avoue que pour le Morumbi je ne savais pas que c'était à ce point euh, tu vois euh, à ce point cloisonné euh, dans les, dans les cas donc euh, c'est une chose que j'ai plus ou moins ouais,
0: à titre personnel que j'ai bien découvert ouais. après poste, tu, tu as vu un match de, de la Seleção au Morumbi c'est le, ouais. le, le, ouais, ouais, le vois, cliché le sur le, les, les torcedors, les supporters de San Paulo qui est un petit peu vrai mais il n'est pas aussi vrai que ce que tu as vu pour le, le public de la Seleção, qui en ouais, effet est blanc est totalement blanc. Ça, est ah ouais, mais tu
3: vois, tout le monde nous disait qu'il euh, aurait fallu le faire à l'Arena Corinthian. C'est là vous auriez vu de les faire. Déjà,
0: oui, peut-être un peu plus.
3: Ouais. Et D'ailleurs, Simon,
0: pour, pour rebondir, une
3: scène
6: hein, qui s'est passée au, au, au Mouroumbi pour le match d'ouverture, c'est que Bolsonaro était au stade, évidemment, et à la mi-temps, il est descendu, euh, il est descendu bah, au, bord, au bord du terrain et, euh, et les, les supporters... Euh, en tout cas, ceux qui étaient à côté de nous euh, se, sont, se sont levés, l'ont salué et, et chantaient... Alors, je ne vais, vais pas mentir, hein, je ne parle pas portugais. Donc, euh, ils chantaient président, président. Et voilà. Et ça, l'Arena Corinthians, par exemple, je ne suis pas certain qu'ils seraient allés le faire, ou au moins qu'ils serait, ne il serait... Il l'auraient peut-être pas fait comme ça. Quoi.
0: Oh, euh, Peut-être, enfin, dans le sens où... Je, je vois ce que tu veux dire, euh, dans le sens où Corinthians, le Corinthians c'est est plus marqué euh, à gauche, plus marqué populaire. Après, il y a quand même euh, 45% du pays qui a voté pour Bolsonaro au premier tour. Oui, 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 ça oui, veut bien dire sûr, ce que ça veut dire. Donc, même les couches euh, populaires. Euh... Oui, il
3: a, eu... il a attaqué sur plusieurs aspects, donc euh, il a touché voilà. plusieurs couches.
0: Exactement. Je pense que Marcelin ne me contradira pas là-dessus. Non, bah ouais, je suis d'accord. Je pense que bah, aussi un Alana
5: il aurait pu recevoir un accueil, bah, comme on a pu le voir du coup, au Morambier, quoi.
0: Encore une fois, avant de revenir à la Copa América et euh, au, au, au match Brésil-Bolivie, encore une autre compétition puisque vous y êtes. Euh, il y a la Coupe du Monde féminine en ce moment et les Brésiliennes, pardon, jouent. Elles se sont, elles sont assurées d'être qualifiées pour les huitièmes de finale à faveur d'une meilleure troisième place. Euh, Est-ce que les Brésiliens ont un œil dessus Est-ce que c'est pareil C'est ouais. le, le, le euh, zéro plus, total plus,
3: Non, non, c'est plus, plus qu'un œil. Hein, il ne parle que de ça. C'est vrai Donc, euh, Ah oui oui oui, il n'y a que les filles. Très, très honnêtement, hein, les garçons n'ont aucune place. Euh, hier, on est allé, euh, on se rendait justement dans, dans un bar pour se dire, on s'était dit, on va aller vivre un petit peu un, un match de la CD100 euh, dans un bar. Et euh, sur le trajet, l'équipe l'équipe féminine jouait. Euh, on a entendu les cris sur les buts, sur le but pardon de Marta euh, quand le Brésil homme a joué le soir euh, dans le bar. Il y a eu trois buts, hein, finalement. Ils ont été refusés, mais si tu veux, sur le coup, ils n'ont même pas été célébrés. Et, euh, et pour te dire, le seul moment où il y a eu des applaudissements dans le bar, c'est quand, à la mi-temps, ils ont
0: montré le but de Martin.
3: Donc, euh, c'est assez impressionnant. Ouais.
0: C'est étonnant. vraiment parce... les
3: filles, filles, et ça ne parle que des filles.
0: C'est étonnant parce que déjà, lors des JO 2016, alors que les gars avaient été au bout, et que les filles avaient été éliminées en quart de finale, les filles avaient bénéficié d'une plus grande cote de popularité que les euh, que les garçons et euh, comment vous vous le voyez aussi sur les sur les unes sur les journaux euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous voyez dans les kiosques c'est du coup c'est plutôt football féminin
3: ah ben bah je peux laisser répondre Marcelin là-dessus <rire> bah
5: oui. c'est quasiment que les filles qui sont en première page et il y a parfois un, un titre sur sur les garçons et sur la foulée de Sao Paulo par exemple il y avait aucune aucune ligne sur le Brésil ça parle juste de Story 4, mais il y avait absolument rien sur sur les garçons.
0: D'accord. Et eh ben dis donc, bah, c'est plutôt, euh, c'est dommage pour Lucarno et la Copa América, mais c'est plutôt satisfaisant pour le, le football euh, féminin en fin de compte.
3: Ouais. Donc, ouais, c'est quand même très très, c'est quand même très très violent pour les mecs. Hein.
0: Ouais, oui, 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 ouais, Bon, vous étiez présent, bah, d'ailleurs on y vient, vous étiez présent au Morumbi, lors du match d'ouverture, donc le Brésil Bolivie, et euh, bah, comme vous l'avez dit euh, l'ambiance n'était pas euh, voilà, vous n'avez pas été emballé du tout par, par l'ambiance, comment vous la décririez
3: Froide. Euh, c'était froid C'était. Euh... l'hymne a été très très bien chanté bon voilà, euh, là il n'y a pas de souci. donc tu te dis voilà, après on sait très bien que les sélections c'est toujours un contexte particulier hein, c'est valable pour n'importe quel pays, même l'Argentine les Inchada Argentine elles ont beau chanter c'est pas aussi chaud qu'un match de club euh, mais pendant le match il n'y a rien eu il y a eu une tentative de Ola à un moment mais c'était très très moyen, il y a eu une énorme bronca à la mi-temps parce qu'il y avait 0-0 et ce n'était pas convaincant et les buts euh, n'ont pas forcément transcendé des foules ils ont été fêtés, c'est-à-dire applaudis acclamés mais derrière ça n'a pas généré d'enthousiasme démesuré en fait c'est vraiment le mot qui, ouais, s'il y a un mot à, à retenir c'est euh, il n'y a pas d'enthousiasme autour de cette sélection donc euh, il y a une espèce de tristesse générale mais même sur la sélection, tu la sens hier. Tu vois les joueurs hier, c'est assez triste. Ils sont, ils ont l'air assez tristes. Donc, euh, ouais, il y a une espèce de, de, de morosité ambiante assez assez particulière, qu'il n'y a pas avec les, avec les sélections étrangères. On va aller voir la Colombie tout à l'heure. Voilà, là, je pense qu'on va rentrer dans la Copa América.
0: On espère les gars, on espère parce que pour l'instant on est, on est, comme tu le dis, c'est plutôt, plutôt morose comme, euh, comme discours et euh, morosité, oui, c'est un petit peu ce qui touche le pays depuis euh, quelques années ouais. maintenant, je suis assez bien, enfin je l'ai vécu, donc je sais, euh, et j'ai vu le pays tomber dans la morosité, c'est assez spécial, surtout pour un pays qui a un caractère et une tradition aussi colorée et festive que, que le Brésil. Pour terminer messieurs, chacun votre tour ma foi euh, allez, en un mot Comment vous qualifiez mon Dieu, j'arrive pas à le conjuguer ce verbe. Qualifieriez, <rire> qualifieriez, oui, qualifierez euh, votre votre début de séjour euh, Copa América Brasil ou Lucarne opposé 2019.
3: Eh ben écoute, comment je le qualifierais? Euh, ben, un peu mitigé sur, sur l'aspect footballistique, absolument pas sur l'aspect euh, vie de tous les jours. Donc euh, c'est plutôt enfin voilà, la ville est plutôt est plutôt sympa, on est, on est plutôt bien. Donc euh, voilà, après sur le strict plan euh, euh, footballistique et ambiance, euh, ouais pour l'instant c'est un peu mitigé, pas la sensation d'être vraiment euh, en train de, de suivre une Copa américaine.
6: Et, et pour moi euh, bipolaire parce que, parce que l'ambiance autour de la, de la Copa América est très très wade. il n'y a aucune ambiance mais par contre on est bien reçu la ville est agréable et surtout on mange bien au Brésil, on a découvert la churrascaria et on mange très bien vous avez été
0: dans un fogo de champ ah.
6: Bah, on, je ne sais, sais pas comment ça s'appelle, mais on a, été, euh, on a ouais. été dans un endroit où ils nous servaient de la viande et... <rire> à, à, à volonté, donc c'était une expérience. Euh, voilà. C'est le principe de la churrascaria tu
0: payes, tu payes le tarif pour avoir de la viande. Parce que Fogo qu Duchon, on ne va pas faire de pub, c'est une chaîne un peu de... de voilà.
6: Je ne je sais, je, je sais me souviens pas du nom du restaurant, mais je me souviens que c'était très bon. Et donc ça, c'est pour ça on mange très très bien, je vous conseille. Hein. Si vous, si vous venez au Brésil un jour,
4: euh,
0: allez dans une churrascaria. <rire> Et toi Marcelin, pour ce troisième séjour, comment ça démarre
5: bah Du coup, ouais, un peu déçu euh, par l'ambiance euh, générale dans la ville. qu'on n'a pas l'impression de, de vivre une compétition à domicile, surtout par rapport euh, ouais, à l'expérience euh, 2014, où c'était complètement euh, différent. Donc on va voir peut-être que dans fur et à mesure de la, la compétition, ça peut se, se réveiller quand même si, euh, si le Brésil est un peu plus convaincant et, et Valois. On verra comment ça se passe. J'ai hâte aussi d'arriver à Rio. Donc pour l'instant, ça, ça va, mais ça pourrait être mieux ouais, au niveau de l'ambiance. C'est pour l'instant, c'est un peu décevant. On verra après.
0: D'accord, très bien. Eh bien. Écoutez, on espère pour vous que ça va se débloquer aussi et que euh, la suite sera un peu plus festive, notamment à Rio de Janeiro. Et je sais euh, ce qui vous attend là-bas et c'est pas moche. Du tout. Euh, merci Nico.
3: Merci à toi, Simon.
0: Merci Pierre. Et merci Simon. Merci à toi. Et, et merci Marcelin. Obligatoire à voter. <rire> A bientôt, les gars. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Elona Copa. Salut, les amis.